0: Sevgili dinleyicilerimiz, herkese merhabalar. Ben Barış Yılmaz, Türk Tip Öğrencileri Birliği Ulusal Halk Sağlığı Direktörüyüm. Türk Tip Öğrencileri Birliği Halk Sağlığı Söyleşilerinin birinci bölümünde hava kirliliği konusunu ele alacağız. Takım arkadaşım Neriman Ali Şimşek'le birlikte. Bugün yanımızda değerli bir misafirimiz var. Temiz Hava platformundan e, Buket Atlı bizlerle. Buket Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Buket Atlı. 10 yıla yakındır ekoloji alanında farklı toplum kuruluşlarında çalışıyorum. E, i̇klim ve enerji konusunda genelde çalışma alanım. E, ama ekolojik okur, yazarlık ve benzeri konularda da proje koordinasyonu yaptım. Son 3 yıldır da Temiz Hava Hakkı platformunun koordinasyonunu yürütüyorum. E, tabii bir de başlamadan sizlerle özellikle bugün buluştuğum için de çok mutluyum. E, teşekkür ederim. Bu hava kirliliği konusunu birlikte konuşacak olmak e, bizim için çok heyecan verici.
0: Çok memnun olduk. O zaman ben ilk sorumuza geçeyim. Hava kirliliği hakkında sizlerle konuşmak istediğimiz. Öncelikle resmi daha büyük bir alandan bakmak açısından Dünyada ve ülkemizde hava kirliliği sicine durumda bir çevre krizinden bahsedebilir miyiz hava kirliliği adına?
1: Eee <gülüyor> Hava kirliliği aslında içinde olduğumuz iklim kriziyle son derece bağlantılı bir konu çünkü e, Birleşmiş Milletler'in de geçen sene açıkladığı bir e, girişim sonucunda aslında fosil yakıtlar hava kirliliği ve iklim krizinin ortak kesişim noktası ikisi de e, aynı kökten aynı sebepten besleniyor e, doğanın yerde kalması gerektiği bizim işte çıkartmayalım e, onun yerine başka enerji kaynakları kullanalım dediğimiz fosil yakıtları yaktığımız zaman iki tane temel sorunumuz oluyor. Birincisi iklim krizi ki artık iklim değişikliği bile demiyoruz. İklim krizi diye adlandırıyoruz. Bir diğeri de hava kirliliği. E, bu açıdan bakarsak ikisi kardeş çevre sorunları e, ve e, hava kirliliği tabii ki işte Çin, Hindistan gibi bazı ülkelerde çok daha fazla ee, yaşamı tek eden bir konuşuldu olsa bile e, dünyanın diğer ülkeleri de bundan daha azade değil. E, çünkü günlük hayatta, modern hayatta, işte trafikten kaynaklanan veya e, sanayiden kaynaklanan hava kirliliğine birinden kaçsanız öbürünü mutlaka e, bir yerde tutuluyorsunuz diyebiliriz.
2: Ee, öncelikle bahsettiğiniz bilgiler bizim için çok değerli ve özellikle iklim krizini hani net bir şekilde gözlemliyoruz. Bunu da hava e, kirliliğinde gözlemlemek Açıkçası bizleri çok da üzüyor. Peki bununla birlikte bunların yanında maalesef e, bilinçsiz bir şekilde düşünmeden e, doğrudan veya dolaylı olarak çevre sağlığına zarar veriyoruz. Bir noktada da evimizi yok ediyoruz. Hani Bunun etkilerini maalesef iklim kriziyle de görüyoruz. Peki bu duruma hava açısından baktığımızda da insanların temiz hava kirlenmesinin etkisi ne yönde? Farkında olmadan biz nelere sebep olabiliyoruz?
1: Ee, şöyle hava kirliliği aslında iki şekilde adlandırabilir. Biri gözle görebildiğimiz hava kirliliği, daha işte sis veya kirlilik böyle a hava çok kirli dediğiniz ve çoğunlukla da hissettiğiniz, soluduğunuz zaman. E, kokuyla veya işte solunum yollarında rahatsızlıkla bir diğeri de sizin aslında çok fark edemediğiniz e, sessiz katil diye de adlandırdığımız e, küçük parçacık maddeler veya bazen işte zararlı olan e, dioksin gibi e, plastik yandığında ortaya çıkan e, kirleticiler. Ee, o yüzden hava kirliliğini belki biraz görebildiğimiz ve göremediğimiz diye ikiye ayırmakta fayda var. Ee, o yüzden göremediğimiz, temiz olduğunu zannettiğimiz ortamda bile aslında hava maruz kalıyor olabiliriz. Bir de e, sonuçta baktığımızda su içmeden de bir süre yaşayabiliyorsunuz, yemek yemeden de bir miktar yaşayabiliyorsunuz ama hava almadan yaşamamız mümkün değil. İşte e, sınırım 6 saniyeden sonra bilinciniz kapanmaya başlıyor falan gibi bir süreç var. E, o yüzden de temiz hava almak aslında en temel haklardan bir tanesi. Anayasanın da 56. maddesinde belirtilen sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı herkesin var. Ee, ve insan hakları çerçevesinde baktığımızda da işte çevre, sağlıklı çevrede yaşama hakkı şimdi yeni nesil hak olarak tanımlanıyor ama e, giderek korona e, sürecinde bize bunun yeni nesil bir hak olmadığını, aslında çevre ve sağlık konusunun ne kadar iç içe geçtiğini e, gösteriyor. Nefes almak da bunun belki de en çabuk hatırlayacağımız şeylerden birisi. Yani nefesinizi tutun, ve sonuç öksürerek tekrar e, hayata geri dönmeye çalışacaksınız. O yüzden de nefes her aldığınız nefes ee, ne kadar temiz bir havayla doluysa bütün vücudunuzun, sağlığa erişim hakkınızın falan hepsini e, besleyen, destekleyen bir şey olmuş oluyor. Temiz hava haktır diye de zaten bizim e, sosyal medyada en çok kullandığımız etiketlerden bir tanesi de bu. E, ama fark etmeden yapıyoruz dediğiniz gibi. Çünkü havanın kirli olduğunu bazen görebiliyoruz, bazen göremiyoruz. E, kirli olduğunu görebildiğimiz durumlar çoğunlukla işte e, bir organik madde yandığında, yani işte bu kömür olabilir Olabilir, odun olabilir veya başka bir madde ee, veya plastik de maalesef şimdi lastikler de yakılıyor. Ee, bir duman, is veya gözle görebildiğiniz bir kirlik çıkıyor. Bunun dışında göremediğiniz kileticilerde de olabilir veya bazen de örneğin ozonda olduğu gibi etrafta bulunan başka kileticiler güneş ışığıyla birleşip reaksiyona girdiğinde ozon oluşabilir. Yani o anda birebir bir kiletici orada olmayabilir ama reaksiyon sonucunda da oluşabilir. Maalesef hava kirliliği böyle şey... Tanıması, anlaması, görmesi zor olan kirliliklerden bir tanesi. Ama birinci derecede hayatımızı tehdit eden şeylerden birisi. E, küçük parçacık maddelerde görülemeyen dediğim, özellikle dünyada daha fazla şimdi sağlık etkisi yüksek olduğu için takibi yapılan bir kirletici. Biz çoğunlukla e, aslında buna odaklanmaya çalışıyoruz. En azından hava kalitesine baktığınızda, hava kalitesi ne durumda diye bir ülkede baktığınızda, e, sağlık etkisini konuşacaksak hava kirliliği ve sağlık etkisi işte nasıl azaltılır, nasıl iyileştirilebilir diye bakacaksak PM 2.5 dediğimiz 2.5 mikrogram metreküpten küçük yani daha kolay anlaşması için şöyle söyleyebilirim saç telinin 30'da biri kadar küçük, i̇şte kum taneciğinden bile küçük yani saç telinden bile küçük bu parçacık maddelerin sayısı ve miktarına bakılıyor. Ee, maalesef bizde bu konuda hani ölçümle ilgili yetersizlikler var. Yönetmelikle ilgili de yetersizlikler var. Belki onları birazdan detaylı da konuşuruz ama de bizim sessiz katil dediğimiz çoğunlukla da görünmeyen hava kilatçilerden bir tanesi de bu küçük parçacık madde 2.5.
0: Teşekkürler. ya, Ben burada şunu söylemek istiyorum. Siz de belirttiniz zaten. Toplumda etkisi gözle görülemeyen şeylere çok fazla önem vermiyoruz ama aslında asıl dikkat etmemiz gereken noktalar onlar. Sizlerin de Temiz Hava Platformu olarak bu hava kirliliği konusunun etkilerini göstermek hızında hazırladığınız bir karar rapor var ve oldukça kapsamlı gerçekten çok fazla veriye yer verdiğiniz bir rapor olmuş. Bu rapor hakkında oradan bahsetmek istediğiniz, altını çizmek istediğiniz noktalar varsa bunları duymayı çok isteriz. Tabii
1: teşekkür ederim. Karar rapor bizim yani ilk bu konuda çalışmaya başladığımız zaman e, veri eksikliğinden çok e, <gülüyor> muzdarip olmuştuk. O yüzden de e, Türkiye'de özellikle hava kalitesi durumda, hangi ilde işte limit değerler aşıldı, hangisinde iyileşme oldu, bunu anlayıp takip edebilmek için düzenli olarak yapmaya çalıştığımız bir rapor. E, bu arada Temiz Hava Hakkı platformunu da belki... Üyelerin de söylemekte fayda var. Kara Rapor çünkü aslında bizim üyelerimizin beraber oluşturduğu bir çalışma. E, 2015 yılından beri bir arada e, temsilcilik üzerinden çalışıyoruz. E, çatı örgütler e, altımızda ulusal anlamda bir çevre ve sağlık alanında çalışan kuruluşları bir araya getiren ilk şemsiye örgütlerden bir tanesiyiz platform olarak. E, çevre alanında çalışan e, üyelerimiz e, TEMA, Greenpeace, WWF Yeşili Düşünce Derneği, e, Çevre Sağlık Birliği, HİL, e, Yuva Derneği gibi e, çevre alanında çalışan örgütlerimiz var, üyelerimiz olarak. Aynı zamanda da Türk Tepleri Birliği Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Nöroji Derneği e, gibi de e, ç- sağlık alanında çalışan üyelerimiz de var. E, dolayısıyla iki şeyi de kesişim kümesini oluşturuyoruz ve temelde odaklandığımız şey hava kirliliğinin sağlık etkisi. Ama hava kirliliği de çok geniş. Yani hava kirliliğinin bir sürü kaynağı var. İşte anız yakılması, mesela ürünler hasat edildikten sonra kalan artıkların yakılması, anız yakılması deniyor. Ondan tutun da işte evde yakılan kömür, sanayiden kaynaklı kirlilik gibi trafik bir sürü kaynağı var. Bizim gücümüz ancak daha çok sanayiden hatta kömürlü termik santrallerden kaynaklanan kirliliği takip etmeye ve yeni kirlilik kaynakları olmasın diye izni süreçlerine dahil olmaya yetiyor. E, fakat genel kirliliği de anlayabilmek istiyoruz. Çünkü işte yeni bir şey yapılacağı zaman üzerine şu kadar eklenecek demek için şu an havanın kalitesinin ne olduğunu bilmek gerekir. E, bu yüzden de yola çıktık e, veri üretmek amacıyla. Kara rapor böyle doğdu. E, Çevre, Sağlık ba- e, Çevre Şehircilik Bakanlığı pardon e, eskiden Sağlık Bakanlığı'ndaydı ama artık Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir izleme ağı var. Hava kalitesi sistemi izleme ağı hava izleme goterre diye internetten anlık olarak kurulu olan istasyonların verilerine ulaşmak mümkün. Ee, bu istasyonlar bu bahsettiğim farklı kirleticiler var hava kalitesini ölçen ee, bazılarını içeriyor ama her istasyonda her kirletici yok ee, örneğin bahsettiğim daha küçük işte saçların 30'da biri olan e, solunum yollarıyla akciğerlerimize giren alveollerden geçip kana karışan e, ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de kanserojen olduğunu açıkladığı PM2.5 maalesef Türkiye'de her ilde izlenmiyor ve her istasyonda yok ama onun bir bir boy daha büyütü, bir boy daha büyük olanı PM10 izleniyor çoğu yerde istasyonlarda artık takip ediliyor. O yüzden yıllık olarak onun verilerini indiriyoruz. İşte mevzuatta belirtildiği üzere yüzde 90 ve gün boyunca yıl. Neredeyse tamamına yakın bir süre boyunca veri alınan istasyonlarının analizini yapıyoruz. Ve sonra da bunu e, limit değerlerle kıyaslıyoruz. Limit değer meselesi de biraz <gülüyor> ilginç. E, 2019 yılında Avrupa Birliği'nin limit değerleri yıllık olarak Türkiye'nin pm 10 açısından eşitlendi. Kükürt yoksa açısından da öyle. Ama maalesef işte dediğim gibi PM2.5 için bir limit değer biz kabul etmiş durumda değil. Ayrıca limit değerini eşitlemiş olmamız... ...DSÖ'nün önerdiği limit değerin kabul edildiği anlamına gelmiyor. Avrupa Birliği'nin limit değerleri de DSÖ'nün kılavuz değerinden daha yüksek. Ve hava kilidinde şöyle bir şey de var... Aslında güvenli limit yok. Yani siz ne kadar diyelim ki 25-35 yaş arasında bir kadın her yıl işte bir mikrogram metreküp hava kirliliğine düzenli olarak maruz kalıyor. Ve bunun sonucunda da kalp krizi geçirme olasılığı yüzde bilmem kaç artıyor. Bunlar artık yapılan e, epidemiolojik çalışmalarla bilinen şeyler. Ve Türkiye'de de olsanız, Avrupa'da da olsanız aşağı yukarı aynı. O yüzden ne kadar çok kirliliğe maruz kalırsanız geçireceğimiz hastalıkların yükü de o kadar fazla. Ee, dolayısıyla güvenli limit diye bir şey yok. yani Amaç burada mümkün olunca hava kirliliğini azaltmak. Ama hadi madem kalıyoruz, bunun da bir güvenli bir limiti olsun gibi kılavuz değerleri, destorya değerlerini böyle düşünmek lazım ki onlar bile daha azaltılsın diye tartışmaları var. Ee, neyse, biz genel olarak mevzuatta var olan limitlere, yani Avrupa Birliği limitlerine baktığımızda pm 10da ee, Türkiye'nin maalesef Son 2019 yılında veri sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Yani çok fazla kişi aslında soluduğu havanın kalitesini maalesef bilmiyor. Ve PM10 konusunda ki o daha yaygın ölçülüyor demiştim. Yaşadığımız sıkıntı PM2.5'te çok daha fazla. E, sağlık etkisine bakmak için de bizim PM2.5'e ihtiyacımız var artık dünyada literatür çalışmalarında PM10 ölçülüyor olması bir şey ifade etmiyor PM2.5'e hatta PM1'i yani 1 mikrogram metreküp ölçülüyor ve onun üzerinden konuşuluyor e, ve PM2.5 değerimiz de çok daha az biz e, geçen seneden beri aslında Türkiye'de gene çok az sayıda yapılan bir şey yapıyoruz Dünya Sağlık Örgütü'nün kullandığı Avrupa Ofisinin geliştirdiği bir program var. Hava kirliliğinin sağlık etkisini e, anlayabilmek için özellikle karar vericiler, akademisyenler kullansın diye geliştirilmiş bir bilgisayar programı AirQ Plus siz de belki şu an hastalığa kongresi de başladı orada da kurs vardı, oradan da takip ediyorsunuzdur. AirQ Plus programına hava kirliliği verilerini giriyorsunuz. PM2.5 girmeniz gerekiyor. Ölüm verilerini giriyorsunuz veya başka bir hastalığın verileri elinizde varsa ki genelde bizde yok. Onları il bazında giriyorsunuz ve size her ilde o sene hava kirliliği, DSO'nun önerdiği Limitlere indirilseydi kaç kişinin ölmesi önlenebilirdi bunu hesaplıyor. Yani önlenebilir ölüm hesabı yapıyor. Ee, bizim gördüğümüz tablo 2017'den beri yaptığımız bu hesaplamalarda trafik kazalarının en az 6 katı kadar kişi aslında ölmesi engellenebilirdi. Bu da az bir şey değil. 2019'a rakam biraz düşmüş gibi görünüyor 2017'ye kıyasla ama bunun sebebi de 2019 yılında bizim PM10 ve PM2.5 verilerine daha az ulaşmış olmamız. İstasyonların bazen kalibrasyonu ile ilgili sorunlar yaşanabiliyor. O yüzden yılın %90'ında veri üretmiyor. Öyle olunca da biz %75 ölçüm yapanını alıyoruz. Ama bunların da tabii güvenilirliği giderek azalabiliyor. Temelde hala bir veri sorunumuz var ama yine de bakarsak Türkiye'deki durum ne sorusunun cevabı 2017'den beri işte yılda bir veya iki tane ilimiz genelde DSÖ limitinin altında, onun dışındaki illerin büyük bir çoğunluğu da maalesef e, limit değerlerin üzerinde kirli hava e, soluyor özellikle Iğdır gibi bazı illerde son 3 yıldır, 4 yıldır hiç çözülmeyen hava kirliliği olduğunu görüyoruz. Iğdır'ın sorunu coğraf yapısından kaynaklı çanak gibi olduğu için hava yükselmiyor çöküyor ve bölgede de hava kirliliği kaynağı işte doğalgada falan geçilmesine rağmen azaltılamadığı için çok uzun süreli ve yüksek hava kirliliğinde maruz kalınlığını görüyoruz. Aynı şekilde işte Kahramanmaraş, Manisa gibi bazı iller gene üst üste 3 yıl, 4 yıl hava kirline maruz kalıyor. Bazen de Eskişehir gibi 3 yıl, 4 yıl havası hiç ölçülmeyen illerde var. Yani şu an mesela Eskişehir'de bir kömür termik santral yapılması planlanıyor ama biz orada santral olsa ne olacak diye bakmak istediğimizde şu anda havanın kalitesinin ne olduğunu bilemediğimiz için yorum yapmak zorlaşıyor.
2: Bunun dışında hani zaten konuşurken de bahsettiğimiz maruz kalınan hava kirliliği yüküyle aslında insan sağlığı da aynı orantıda maalesef etkileniyor. Bu bağlamda da hani birazcık da çözümler var mı ya da bunda uygulanan politikalar hani ne buna bakacak olursak hava kirliliğinin insan sağlığı açısından da doğayla uyumlu, sosyal açıdan da bize katkı sağlayabilecek çözümleri neler olabilir bir de? Hava temiz hava hakkımızın korunması adına ülkemiz veya dünya çapında yürütülen politikalar var mı? Bu çalışmalar bize ne ölçüde yarar sağlıyor? Bunları biraz detaylandırmanızı istesek sizden. Tabii. Yani şey özellikle
1: Çin gibi artık hava kirliliğinden insana güneşi göremediği ve o yüzden de projeksiyon cihazlarıyla güneş göstermek zorunda kaldıkları ülkelerin bile ki Çin aynı zamanda kömürü en fazla tüketen ülkelerden bir tanesi kömür tank santraller vasıtasıyla o ülkelerin bile 2030 için işte e, kömürden çıkış planları sunduğunu e, hava kirliliğini kontrol edebilmek için e, politikalar geliştirdiğini görüyoruz. O açıdan e, bence e, hava kirliliği giderek sorunun temeline inilmeye çalışılan ve insanların e, bir de ile bağlantısını düşünürsek sonuçta uzun süreli hava kirliliğine maruz olan herkes aslında hem e, solunum yolu hastalıkları, kalp ve damar hastalıkları, işte düşük do- e, doğum ve benzeri bir sürü sinir sistemi hastalıklarına maruz kalıyor ve daha kırılgan oluyor. Yani bir enfeksiyon hastalığı geldiğinde e, sizin koat, hastasıysanız tabii ki buna etkilenme ve hatta ölümcül e, seyretmesi riski daha fazla. Ki şu anda hava kirliliğinin aslında koronanın yayılmasındaki etkisi de araştırılıyor. Peer Review'dan geçmediği için İtalya'daki işte bazı makaleleri biz yayınlamadık ama e, kirli havanın koronayı taşıdığıyla ilgili de çalışmalar ve bulgular da var. Önümüzdeki dönem bunun doğru veya yanlış olduğunu e, ya da oranının ne olduğunu daha net gösterir daha fazla bir konuşuyor olacağız. E, bu sebeple de hava kirliliği daha fazla ülkenin e, mücadele etmeye başladığı bir şey. O yüzden bizim artık limit değerleri yani hocaların söylediklerini iletiyorum. Limit değerleri aşıp aşmamanın da ötesinde. Limit değer aşıldığında kaynağı azaltmaya çalışmalıyız. Bunun içinde bir işte alternatif ulaşım kaynakları, şu an daha da giderek önem kazanan yeşil şehirler, entegre sistemler, e, iki enerji verimliliği ve işte yenilenebilir enerji kombinasyonu dahil edilmesiyle e, aslında kömürün daha fazla kullanılmaması evlerde hem ısınmak amacıyla hem de ulaşım, e, işte, uçak ve benzeri süreçler için e, ve bir adil geçişim planlanması. Kömürlü termik santrallerin memelerinde kapatılmaya başlamasıyla ki Bulgaristan gibi bizim coğrafyamıza yakın ülkelerde de bu süreci görüyoruz. Amerika'yı falan Avustralya'yı da dahil edebiliriz ama daha yakına da gelmeye başladı. kömür termik artık kapatılıyor ve orada çalışan insanların adil bir şekilde belli bir süre içerisinde işte başka bir iş ve meslek koluna geçirilmesi, entegrasyonun sağlanmasını biz de konuşmaya başlamalıyız. Yani işte Kütahya, Zonguldak, Amasya kömür etrafında şekillenen şehirler bütün ekonomisi ve kömür üzerinde kurulmuş ve orada ekmekle eğer ama insanlar e, vicdanlarıyla e, yani ailesinden çok fazla kişi örneğin Yırca'da, Soma'da gittiğiniz zaman mutlaka e, işte büyük babamız falan hep böyle söylenir akciğer kanserinden öldü diye ve 3 evin bir tanesinde de çocuklar solunum cihazına bağlı e, böyle vicdanıyla ekmeği arasına sıkıştırılan bir yerden konunun artık adil bir geçiş yapılabilecek. Belki de o insanların atıyorum güneş enerjisiyle ilgili bir iş yapmasını sağlayacak bir yere geçmemiz ve böyle politikalar üretmemiz lazım. Bunun içinde son geçtiğimiz sene belki takip edenler olmuştur. Çalışmakla olan santrallere bir zaten 6 yıl süre tanınmıştı. işte çevre yatırımlarına uymaları için ki uymamışlardı, özelleştirildiler ama hiçbir yatırım yapılmadı. 2 yıl daha süre verilmek istendi ve 2019 yılının hem Ocak ayında, Şubat ayında civarında hem de Kasım ayında iki sefer bir torba yasa geldi. iki yıl daha süre verelim böyle çalışmaya devam etsinler diye. Yapılan sosyal medya kampanyası, imza kampanyası, işte yerelde yaşayan kişilerin çalışmaları ve bizlerin desteğiyle e, geri çekildi bu e, torba yasa. O yüzden etkili olduğunu da ben düşünüyorum ama arkasında durmak lazım. Şu, sonra Haziran ayında bu santraller tekrar açıldı bazılarının bazı filtreler en azından iyileştirecek azıcık bir şey yapıldı söyleniyor ama şeffaf bir bilgi yok maalesef bir baca'dan çıkan verin şeyin emisyonu verisi kamuoyuyla paylaşılmıyor. ticari sır olarak bahsediliyor oysaki bile bir kamuoyunu ve halk sağlığı ilgilendiren bir şey o yüzden bizlerin bir PM 2.5 yönetmeliği olması için iki işte e, santrallerin emisyon verilerinin kamuoyunda açıklanması için e, üç bir de yeni yapılan santraller veya sanayi tesisleri aslında her proje için bu geçerli. Ee, acaba sağlığımıza nasıl etki ediyor diye bakılan belli Dünya Sağlık Örgütü'nün de yaptığı prosedürler var. Ee, sağlık etki değerlendirmesi deniyor buna. Ee, nasıl çevre etki değerlendirmesi yani kısa adıyla yapılıyorsa aynı şekilde set sağlık etki değerlendirmesi için de bir prosedür izleniyor. İşte katılımcı bir şekilde yapılıyor. Farklı disiplinlerden uzmanlar bir araya geliyorlar. Ee, bizim de artık izin süreçlerine sağlık etkisini daha fazla dahil etmemiz lazım. Sadece işte o bölgedeki bitkilere ne olacak gibi değil. Bir santral yapılıyorsa örneğin erken ölüme sebep olacak mı? Hava kirliliği kaç yeri etkileyecek? Bunun hesaplanması gerekiyor. Bir örnek olsun diye biz ilk defa Türkiye'de büyük ölçekte bir enerji santrali için sağlık etki değerlendirmesi yaptık. Eskişehir, bu termik santrali için bütün karar rapor ve bu bahsettiğim sağlık etki değerlendirmesi bizim internet sitemizde raporlar bölümünde de ulaşılabilir. Ve çarpıcı bir sonuç çıktı. Eğer Eskişehir'e santral yapılırsa bu 24 ili etkiliyor. Hava kirliliği sebebiyle bu parçacık madde çok uzun mesafelerde yol alabildiği için PM2.5. O yüzden SED'lerin yani sağlık etki değerlendirmesinin ya ÇED'in içerisine eklenmesi ya ayrı bir yönetmelik olarak dahil olması. İşte İngiltere, Slovenya, Tayland... İsveç gibi ülkelerde olduğu süreçlerin bizlere de artık gelmesi gerekiyor. Ve bu konuda çalışmak da hepimize düşüyor. Sırf parçacık madde nedir, PM2.5 nedir konusunda bile bir şey paylaşmak ve farkındalık yaratmak aslında çok büyük bir katkı. O açıdan bu haftada Hava Kirliliği ile Savaş Haftası ve hem, hem Temiz Vakı Platformu'nun sosyal medya hesaplarına hem de sizin sosyal medya hesabınızdan biz bu konuda e, bilgileri paylaşmaya, işte, e, sizlere de paylaşım yapmaya davet ediyoruz. E, böyle güzel bir hafta olabilir bu konuda farkındalık arttırmak için.
0: Teşekkür ederiz. Ya aslında sorunun etkilerinin ve çözüm için atılması gereken adımların e, üzerinde yeterince durduk. Bu noktada ben biraz daha platformunuzla ilgili bir soru sormak istiyorum. Temiz Ava platformu özellikle e, dijital kampanyacılık ve savunuculuk faaliyetleriyle ön plana çıkıyor. Bu noktada dijital kampanyacılığın e, süreçleri nasıl ilerliyor ve dijital kampanyacılığın e, diğer savunuculuk ve lobicilik türlerine göre avantajları ve dezavantajları sizce neler?
1: Evet savunculuk konusunu birçok yerde de anlatmaya başladık. Temiz Ava Haktır kampanyası bu bahsettiğim yasa tasarısının geri çekilmesi sürecinden sonra güzel de bir iyi örnek e, olmuş oldu. Özellikle halk sağlığı konusunda çalışan e, kişilere de e, savunuculuk zaten hani, konuşulan bir süreç ama e, daha da fazla belki iyi örnek olduğunu düşünüyorum. E, birincisi kampanya aslında bir strateji çizmemizi gerektiriyor. Savunuculuk daha uzun dönemli strateji. Kampanya ise daha kısa dönemli. Başı sonu belli olan ve bir talebiniz olması lazım. Bir de muhatabınız olması lazım. Bizim örneğimizde muhatabımız e, Torbayasa Meclise onaylanmaya geldiği için oylanacaktı. Parti grup başkan mekilleriydi ve işte bir hafta iki hafta gibi bir süremiz vardı mesela. Ee, ama her kampanya için belki aynı şey geçerli olmayabilir de genelde yereldeki kişilerle de biz yani sırf dijitalde gitme, dijital görünen bir yüzü gibi düşündüm. Bir de arka tarafta e, meclise gitmek, meclis siyahetleri, bilgi notlarının paylaşılması, e, yerelde yaşayan kişilerin gidip işte bizim her gün bu havayı soluyoruz diye o fotoğraf soldukları oldu havanın fotoğrafını götürüp milletvekillerine vermeleri gibi arka plan çalışmalarıyla birlikte kombinasyonu başarılı oluyor. Bir de tabii ki basına çıkmak, basın bültenleri etkili. Bizim belki başarılı olduğumuz yerde birlikte hareket etmek. Platformun 16 tane üyesi olduğu için örneğin işte yerdeki kişilerin başlattığı bir sosyal medya imzasını imza kampanyasını hepiniz aynı anda paylaştığımızda bir haftada 70 bin imza gibi büyük bir rakama ulaşabiliyoruz. Ve bu 70 bin İmza ile sonra yerelde yaşayan kişiler bastırıp e, bir aç basılmasını çok istemedik ama milletvekilleri elimizde olsun dediler ve grup e, meclise görüşülürken. O imzaları göstererek dediler ki 70 bin kişi şu an bunu istemiyor. Biz o zaman bu şeyi yapmayalım, torba geçirmeyelim. Ee, yani biraz hepsinin bir kombinasyonu oldu. Dijitalde toplanan imzaların gerçekten fiziksele dönüştüğü ve muhatabına teslim edildiği bir e, süreç yaşandı. E, ama hani siyah beyaz da değil maalesef kampanya konusu. Sürekli takip etmeniz lazım. İzlediğiniz ve hani muhataplarıyla beraber olabilmeniz lazım. Ee, özellikle kömür kolay da bir konu değil, dediğim gibi insanların e, istihdamının da söz konusu olduğu bir mesele. Ama altı ay boyunca işte Afşin'deki insanlar her gün simsiyah fotoğraf atıyorlar, videolar geliyor, siyah <gülüyor> hava soluyorlar. Kar yağdığında siyah yağıyor Afşin'de. E, altı ay boyunca bu olmadı. 6 ay boyunca en azından 1-2 ayında kar beyaz e, olduğu gidip yerinde test ettiler. Karı beyaz gördüler. E, bunu yapmış olabilmek bile gerçekten e, güzel bir şey. Bir sonraki aşamada da e, işte kimsenin işinden olmadığı, gene enerji üretilmeye, ihtiyacımız kadar enerjinin üretmeye devam ettiği daha sürdürülebilir bir sisteme geçmemiz lazım. Artık çünkü sağlıklı bir toparlanmaya geçmezsek yeni krizler, iklim krizi geldiğinde belki koronadan daha beter olacağız ve e, çok kırılgan bir zeminde gidiyoruz. E, o yüzden de yeni süreçte işte yapılacak harcamaların, masrafların hepsinin başında aslında sağlık maliyetinin de mutlaka dahil edilerek planlanması lazım.
2: Teşekkür ederiz tekrardan şimdi e, aslında konuşmamızın başından beri hava kirliliğinin oluşumundan etkilerine hani e, sonrasında yürütülen politikalardan neler yapabiliriz ne kadar pek çok, pek çok şey konuştuk ama en son olarak da size sormak istediğimiz bir soru var e, dinleyicilerimizin de ilgisini çekebileceğini düşünüyoruz geleceğin sağlık çalışanları olarak bizler bu konuda neler yapabiliriz bizlerden beklentileriniz neler?
1: Valla sizlerden beklentilerim e, ya aktif vatandaş olarak her yerde e, öncelikle bir hava kirliliğinin ne olduğunu anlatmak, e, bu parçacık maddeyi anlatabilmek bir de e, ben yani bilimsel çalışmaların da aslında politikalara yön verdiğini düşünüyorum. Ee, ve sizler birebirde insanlara da ulaşıp erişebildiğiniz için e, bir doktordan şeyi duymak, e, özellikle bizim platformda en önemsediğimiz şey sözcülerimizin de her zaman hocalarımızdan, doktorlardan seçiyor olmamızın sebebi yani benim hava kirliliği anlatmamla bir doktorun ona hava kirliliği anlatması arada fark yaratıyor. O yüzden bir, yapacağınız bundan sonraki araştırmalar ve veri, veri üretimi konusunda mutlaka işte hava kirliliğinin etkileri ve nasıl azaltılabilir üzerine çalışma yapmak birincisi. İkincisi de sahada insanlara hava kirliliğini anlatabilmek ve hava kirliliğini engellemek için işte Çevre Bakanlığı'na yazabilirsiniz. Şi- şikayet hatları var. Oralara gidebilirsiniz. Temiz hava platformu var. Onu takip edebilirsiniz gibi. Ee, gerçekten hani aktif savunuculuğunu yaptığımız zaman ya da hiçbir şey yoksa belediyelere gidin. Belediyeden deyin ki siz burada havayı temizlemek için ne yapıyorsunuz? Yani 10 kere gitsen en azından bir kere cevap vermek zorunda. Hani kapısını aşındırabilirsiniz. Ee, ve dediğim gibi sizlere güven çok daha fazla. Ee, bir doktorun konuşması belki 2-3 kişi konuşmasına da bedel oluyor. Hava kirliliğini daha fazla gündemimize alacağınız ve bilimsel çalışmaları da onun etrafına döndüreceğiniz bir süreç umarım hepinizi bekler. Genelde ben şimdiye kadar son 5 yıldır belki e, sağlık çalışanlarına gidip hava kirliliği anlatan taraf oluyordum. Bundan sonra artık e, şeyi yerini değiştirelim. <gülüyor> Beraber başkalarına gidelim istiyorum. Örneğin hava kirliliğine karşı anneler falan, temiz hava için anneler olsun, temiz hava için e, bilmiyorum Çalışan başka kişiler olsun ve onlara hep beraber gidip anlatalım. Zaten yavaş yavaş da bu böyle oluyor. AirQ Plus ile ilgili çalışmalar ve hocalarımızın yaptığı çok değerli çalışmalar var. Bir de disiplinler arası çalışılması gereken bir konu hava kirliliği. Maalesef hiçbirimize tam olarak ait olmadığı için de sahipsiz kalıyor bir diğer yapılabilecek şey de özellikle çevre mühendisliği alanındaki kişilerle ve sosyoloji alanında çalışan kişilerle birlikte ekipleri oluşturup e, projeler yapmak ya da bu yapılan makaleleri hani böyle bir politikaya dönüştürülecek şekilde takibini yapabilecek hale getirmek yani sadece makaleyi yazdık kaldı ve işte puan aldık değil e, sonrasında onun takibini yapabilmek çok önemli her zaman e, maalesef istediğiniz gibi olmayabiliyor. Yani siz şöyle olsun diyorsunuz ama işte atıyorum belediye başkanının bütçesi olmuyor. O zaman da biraz müzakereye açık olmak lazım. ben yani bir de mümkünse bir veri üretmek ve bunu politika değişikliği için müzakereye açık olacak şekilde çalışmalarda yer almak, peşini takip etmek diyorum. Bu çarşamba günü Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin bir kongresi de oturumumuz da var. Orada da health care without harm yani zarar olmadan sağlık diyebiliriz belki. ismiyle çalışan uluslararası bir kuruluş var. Oradan e, uzun yıllardan beri bu konuda çalışan hem doktor olan hem aktivist olan e, Peter Oris de katılacak. Deneyimlerini anlatacak. Ben de merakla bekliyorum. Eminim ondan da sizlere ilham verecek. E, bir sürü hikaye çıkacak. Aynı zamanda iç ortam hava kirliliği ve covid ile ilgili de e, İstanbul Üniversitesi'nden ilk Hoca'nın bir sunumu var. E, gene Kreia'dan e, e, hava kirliliğinin önleme ve politikalarla ilgili e, Lauri Milivirtan'ın bir sunumu var. Hani Hepinizi ilgilendirebilecek ve besleyebilecek e, sohbetleri umarım ev sahipliği yapacağım.
0: Umarım ki ilerleyen zamanlarda farklı meslek örgütlerinden, toplumun farklı kesimlerinden, hava kirliliği, farkındalığının artışını ve savunuculuk çalışmalarımızın daha büyük kesimlerce gerçekleşmesini e, görebiliriz. E, ben tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere bugün bizlerle birlikte olduğunuz için daha temiz hava soluduğumuz günlere diyerek söyleşimizi sonlandırmak istiyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.